0: 每个清晨，无论,论你是在拥挤的地铁，还是在汽车的车厢，戴上耳机，打开音响，你就站在了创业投资的最前沿、啊。每个夜晚，无论你在公司还是家中，打开微信，你都可以和来自全国的近三万名创业者，在乐克独角兽社群里共同学习、投资、汇聚创业精每个周末。无论你在钱江两岸，还是在珠江三角洲，走出家门，你就可以参与到乐客独角兽会员当地线下聚会交流。那今天，呃，
1: 我跟大家分享
0: 的是，乐客独角兽三年时间帮助近三万名创业者在孤独的创业之路上勇往直前
2: 。要合作不空谈
0: 。乐客独角兽汇聚最优秀的创业者，加
3: 入乐客，成救你的创业人生。大家好，我是普华资本的创始人姚振。
4: 我是知名投的
0: 名字，我是队长，来自达美创投。我是华美投资陈明海。六个独角兽，每个梦想都值得尊重
2: 。唇枪舌战，针锋相对，赚钱技巧，创业难题。崔磊 vs 天使投资人奥斯卡，谁能获胜？马上进入今天的创业找崔磊。崔磊，乐客独角兽创始人，天使投资人，创办了《创业找崔磊》节目。奥斯卡，创丰资本天使投资人，喜马拉雅签约创业导师。粉丝提问
3: ：我们做儿童性教育创业，主要的产品是提供给儿童可观看的性教育视频、儿童性教育读物。请问我们这个行业是否足够大呢
2: ？下面有请奥斯卡表达他的看法
5: 。大家好，我是天使投资人奥斯卡。首先，我们来看这个行业啊。儿童的性教育这一块，啊，我们大天朝一直是比较薄弱的，而且这是一个非常有必要进行宣传和辅导和教育的一个行业。那这问题是怎么做？啊，尤其是他说通过视频啊，通过读物、啊、，OK， 这些都可以，但是问题是谁来买单？谁来买单？这个你是通过走？呃，学校校园渠道和教育局合作的来做，还是说你是一个民营机构来做？你民营机构你的盈利点在哪儿？你说要把线下讲师培训结合起来，性教育这个东西是和心理学息息相关的。我们来看心理学的一些讲师的资格证啊，其实他们都是和临床的时间相关。你不仅仅是说啊，你学了一些基础常识。啊，你就可以了。你考了一个证，你就可以了。讲的是你到底对不同的案例，啊，你的临床时间有多少？你到底面过多少个孩子？这个线下讲师的培训不是说一个草台班子随便来一下拉一下就行了。在内容输出的过程当中，你要成体系。你可以走线上，可以把你这个体系啊变成一个课程，然后进行推广。但你真的要到讲师来看的话。中国的幼教市场本来就是一个人才并不多、凋零且没有专业性的一个呃范围，你还要再精细到性教育这个环节，这不是说随随便便拉一个人给他上一周的课他就能够去做这方面的事情的，慎重慎重，好好的打磨内容，不急着去做扩张
2: 。感谢奥斯
4: 卡的精彩发言，下面有
2: 请崔磊表达他的看法。
4: 我觉得这个话题是非常值得探讨的，并不是说我要在商业上做出什么样的建议，而是本身这个问题就是一个值得我们去关注的问题。根据有数据显示啊，中国儿童当中百分之一点五的儿童人群曾经受到过跟性相关的侵犯啊，这个百分之一点五啊，你想想看，那这个数字很有可能就是你自己家的孩子、啊。那这个当中最重要的原因是孩子本身对于性的认知是不够的。啊， 就比如 说， 这个给你五毛 钱， 能不能让叔叔看一 看， 等等 等， 就这样的情况是真实发生 的， 所以非常有必要让孩子们能够有一些了 解， 有一些什么了 解， 就是关于基本性知识的了 解， 啊， 其实我觉得不仅仅把它当做是一个企业的责任 吧， 也要把它当做是一个社会、政府、呃， 公益组织等等这各方面的责 任， 啊， 这些我就不多说 了， 我先说这件事情其实是值得我们大家重视的。啊，那上海其实有个团队就已经在干这件事情了。上海的这个团队呢，他们是线上线下相结合。尽管说团队并不是很赚钱啊，但是也是入选了二零一七年三十位三十岁以下的这个福布斯的精英榜。啊，应该说我认为社会责任大于它的这个商业逻辑。这个团队怎么做的呢？就是线上有出版物，啊，出版物我们就把它当做线上吧，因为其实这个线上的内容很多都是出版物的这种科技时代的延伸。那另外还有短视频，在各个平台当中可以看到短视频，但是它最主要赚钱的方式还是对于学校来进行服务，把这个当做学校的第三课堂，然后来进行这个突学校的这种服务以及收费。所以我认为在这件事情当中，其实对于您提问题的，应该看到一点。这件事很重要，但是怎么赚钱，我们得想清楚。我认为线下赚钱的方式相对来讲逻辑是比较简单的，有这样的需求，我来提供相对应的服务，就直接能收钱了。而线上的整个营收路径可能会比较麻烦。你比如说，你想到的是知识付费，你想到的是出版物赚钱，但是它一定都得是积累到一定的量之后，你才能够有收益，才能够正向的有财务收入。你看，你刚开始做出版物也好，做线上内容也好，投入的成本基本上是相当的。对 吧？ 但是你想要收钱之 后， 你得积累到很高的量之 后， 在当中去培养用户的这个这个习 惯， 然后再慢慢的开始收钱。呃， 在众多的用户当中挑选那个有付费能力的或者有付费意向的。但线下就不同 啊， 线下就可以直接找到类似于像学校这样的组 织， 说你哪怕就五十个 人， 我们有一个老 师， 你看看这一个月多少 钱， 起码把这个人工可以 cover 的掉。所以我觉得线下的这个营收模式会更简单一些。本身这件事情需要坚持，需要不停的去探索商业路径。所以线上和线下相结合，线上轻一点，线下夯实一点、踏实一点、务实一点，我觉得是您可以选择的一种方法。正在听节目的您，欢迎加入我们的创业者社群“乐客独角兽”，这是国内目前规模领先的创业社群，有两万多人，分布于不同的地区和不同的行业。我们用一个小程序帮助您，可以跨群进行交流。很多创业者在这里找到了生意的合作伙伴，一起组队的合伙人，甚至是诚意满满的投资人。创业啊，就是要不断地进行资源链接，用能力、用的资源实现自己的目标。欢迎您加入国内领先的创业者社群“乐客独角兽”。您可以先添加我的个人微信号，下拉手机屏幕添加节目简介里的微信号即可。有关创业的问题，也欢迎您私信我，咱们私聊。
2: 感谢崔磊的精彩发言。下面让我们来看看各位听众有什么看法
3: 。我觉得这个市场很大，目前就我所知，做这个的公司就没听说过有几家的，国内几乎没有竞争对手，是个大市场
2: 。我觉得这个行业比较小吧。判断一个市场大小，还是要看有多少人愿意为他付钱嘛。国内家长对于性教育的认知比较少，别说付钱了，有些家长甚至不知道要进行这方面的教育，所以我觉得这是一个小的市场。
1: 我觉得这是个小市场。现在家长的性教育意识都不强，更多的是关注的是高考、升学这样的硬性需求呢，这样才是家长的痛点啊。至于性教育呢，有多少家长是真的关心的呢
2: ？崔磊，乐课独角兽创始人、天使投资人，创办了《创业找崔磊》节目。奥斯卡，创丰资本天使投资人，喜马拉雅签约创业导师。粉丝提问。
3: 大明星黄晓明的火锅店听说生意惨淡，可能要倒闭了。明星开餐饮似乎成功的都不多，原因是什么呢
2: ？下面有请奥斯卡表达他的看法
5: 。首先，明星开火锅店无非是两个重要的诉求啊，一个是他们来钱来得快吗？对吧？但是也要保证，他们很难保证自己能红多久，能火多久。但是钱来得快，来得快就要做投资啊。但是呢，他们对投资又不甚了解，或者说身边没有这样的人能够帮帮助他们，或者说他们也不信任这些投资理财机构，所以呢，觉得开传统的餐饮火锅，貌似好像懂一些。但是像餐饮店，尤其是火锅店，啊，你别看它就是简单的火锅，一个锅、一个底料、一些配菜就行了，这里面是麻雀虽小，五脏俱全。你要学会选址，你要学会成本控制，你要知道人员怎么来激励，你要知道每天的去配货配菜怎么来设计内部，怎么来设计菜单，这是一个产业啊，这是一个供应链啊，这是需要有专业的团队专人去做的，不仅仅是说你明星你有流量就行的。啊。说句心里话。假定黄晓明，黄晓明山东人啊，我们就说他在山东青岛青岛市开了一家火锅店。行，那好了，这家火锅店是实体店，没错吧？那他能影响的也就方圆三到五公里，哪怕他是再牛的明星，最多也就是十公里了。你说有可能我从上海坐飞机啊到青岛，就是为了去黄晓明的火锅店吃顿火锅吗？不存在的，极端的吃货也不是这么玩的。所以去掉明星的这些光环，去掉他们的这些流量，因为他的流量有限，不是说喜欢他的人少啊，而是放在地理环境上来说，这方圆三到五公里来说，不行不够。所以专人做专事，一定要有专业的团队来做，你做甩手掌柜不可能不存在的。而且现在大家都是在做精细的，在做体验的，在做品质的，在做服务的。啊，你没有管理上的一些突破，这个钱还是打水漂的
2: 。感谢奥斯卡的精彩发言，下面有
4: 请崔磊表达他的看法。啊，也并不是所有的明星开餐饮都会亏钱啦。媒体之所以会将报道的原因，是因为明星本身是代表流量嘛，代表关注度，代表资源。就是你开餐饮应该是赚钱，但是你亏钱了，所以这就叫做有冲突的新闻。我先告诉各位啊、哦。博大家眼球的，一般都会是有冲突的事儿。如果你做自媒体的话，要清楚了啊。明星真正开餐饮赚钱的有啊，比如说薛之谦，薛之谦做的这个。上上签已经开了很多家连锁店了，我也去吃过啊，生意非常好。再比如说啊，舒淇也在国内开了一家餐厅，在北京，然后这个餐厅已经十几年了，十几年还不倒闭，就本身说说明还不错了吧，是吧？黄渤在青岛开了一家餐厅，生意很好，然后后来人家扒出来才知道说这是黄渤开的，因为他很低调，没有对媒体来进行宣布说这个餐厅是我开的。反正有开的好的，也有开的不好的，这很正常，就说明餐饮这件事情对明星来说没有什么特别的优势啊，大家都是一视同仁的。那我们来看看就知道原因了，因为你也不是明星，你去了解明星为什么不成功或者成功了跟你也没什么关系。我们其实要知道的是餐饮几个必要要素了，是吧？你看第一个就是我们想流量端到底在哪里？但餐饮有一个很重要的特点是什么呢？就是它因为是线下的服务，线下的服务很多时候就是以它的商圈半径来决定它的流量的，就是你是不是明星，可能刚开始可以支撑一下人气，但是谁也不能隔三差五的就往你那儿去打卡，啊，这个要求实在是太高了，所以。明星本身，你在影视剧当中，你在综艺节目当中所获取到的那个人气，一般来讲，可以在开始的时候支撑你的新鲜度。但是，如果你本身这个地方不是在核心的商圈，线下的地理位置没有特殊的这优势的话，那抱歉，你的流量也支撑不了。那这是第一点啊。第二点呢就很重要了，就明星作为一个投资人参与到餐饮当中，其实更重要的是是否涉及到餐饮的经营和管理。餐饮最重要的还是在后面的这个供应链端，就是你到底能不能买菜的时候更便宜啊？你的厨房炒菜的效率啊，然后厨师他统一化的标准啊，有没有几道拿手菜啊？前面翻台的速度啊，等等，这事无巨细啊。这些事情明星他本身其实一点优势也没有嘛。那可以找个合伙人倒是没问题，啊，找个合伙人把这些东西都管好，明星来作为前端的流量带入没问题。餐饮啊，是一个标准的前期可能靠流量，后期一定靠产品的生意。那我们创业都是分为这两个阶段呢，在你刚开始的时候也要先想办法抓到流量，呃，先通过这部分新的流量来让自己有收入，让自己试错，让自己得到用户反馈。但是真正时间长了之后，你就是要靠用户的口碑和裂变，然后来自己的生意越做越大的。餐饮它对于后边那个就是产品的要求太高了，产品要求是我刚才提到的那一些，明星在这方面的优势不大的。那把这点想清楚之后，你就会觉得说啊、哦，也没什么，这也很正常。术有专攻，它能够给这个品牌带来流量，但是商圈决定了这个品牌未来固定的人流，是吧？然后产品又不是明星的能力所去引导的、所去推进的，那这件事情成功或失败也就和普通人一样了。正在听节目的您，欢迎加入我们的创业者社群“乐客独角兽”，这是国内目前规模领先的创业社群，有两万多人。分布于不同的地区和不同的行业，我们用一个小程序帮助您可以跨群进行交流。很多创业者在这里找到了生意的合作伙伴，一起组队的合伙人，甚至是诚意满满的投资人。创业啊，就是要不断的进行资源链接，用能力用的资源实现自己的目标。欢迎您加入国内领先的创业者社群——乐客独角兽。您可以先添加我的个人微信号，下拉手机屏幕，添加节目简介里的微信号即可。有关创业的问 题， 也欢迎您私信 我， 咱们私聊。
2: 感谢崔磊的精彩发 言， 下面让我们来看看各位听众有什么看法。
1: 我觉得 呀， 呃， 明星开店更偏向于高大上一点的内 容， 因为本来明星就是高高在上的 嘛， 而餐饮行业恰恰是要俯下身来为客户满足口味 的， 提供服务 的， 所以 呢， 明星开的店很难做好。
2: 我觉得明星开店更多的是投资的心态吧，明星最多是以自己的粉丝来引流的，不可能真正参与到店面的运营当中呢，所以我觉得他一定做不好的。粉丝提问
3: ：天津权健事件联合调查组公布，权健涉嫌传销犯罪和虚假广告犯罪，已经立案刑侦。权健这种企业为什么能有这么大规模？二
2: 位怎么看？下面有请奥斯卡表达他的看法
5: 。大家好，我是天使投资人。奥斯卡，这个问题呢，其实我们从两个维度来说会比较好。第一个维度是什么？就古今中外，放眼全球，人都是怕死的，对吧？那我们中国历史上有多少君王啊，在盛世的之后，在末年，他们都开始炼仙丹啊，百神啊，以求长生。所以每一个只要是人类，对死亡都是有畏惧的，有畏惧都是希望能够延年益寿，所以对这些保健品、补品、仙丹妙药有一种天然的需求啊，这也就是所谓的刚需中的刚需，是吧？就是内心上的一种刚需啊，所以保健品一上来，啊打的就是延年益寿，这个东西不需要教育，不需要宣教，这个过程就缩短了。那第二个呢，就是宣传。我们来看啊，除了这次的权健，以前的以利神啊、鸿茅药酒啊、中华鳖精啊、三株口服液等等等等，这些品牌为什么我们能耳熟能详？你会发现，它都在中国大型的媒体平台上面都有露出，就像早年在中央电视台打广告，啊，请明星代言，鸿茅药酒上了多少次？中央电视台的广告啊，我们自己看一下就行了，对吧？那以立神，以立神是谁打的广告？这个是我们的呃小品大师啊，我们的开山鼻祖，我们二人转的传承人赵本山先生做的广告。那再包括中华边境》啊、三主口服液啊，我们去查一查，那无非这里面建立的是什么？第一，知道人人都怕死；第二，他就要有信誉度的背书。因为太多这样的补给品了。那信誉度的背书呢？一就是媒体，啊，国家级的、权威级的媒体，我来打广告啊。另外呢，就是让明星来站台，他们会觉得，哎呦，你能烧得起那么多钱，说明你这个东西还不错。其实套路没有那么多，都是一些非常简单粗暴的手段，造成了现在的这种业态。不过在未来呢，你会发现啊。整个市场上会更趋向于社交电商，在社交电商这块，可能会有更多不一样的东西产生
2: 。
5: 感谢奥斯卡
2: 的精彩发言，下面有请崔磊表达他的看法
4: 。类似于像权健这样的企业啊，不仅仅产品危害社会，它的整个模式其实让很多人深陷泥潭我觉得我们应该去思考的是如何辨别。就是企业，它到底是一个正规化的企业，还是会洗脑的企业？大家也都说过一些类似于像这样的企业特点啊，就比如说他们会经常来进行集中式的会议，然后呢会挑出标杆类的人物，然后告诉参与者说赚钱这件事情是可以通过你的努力达到的，然后再拿很多荣誉来提升自己的背书，然后告诉各位通过简单的方式就可以获到梦想当中的收入等等等等等。我觉得这些都不是最重要的，就这些其实。有一些相对来说资质比较正常的企业，也会用这样的方法来发展自己的代理商，来找自己的经销商等等等等。我觉得最为最为重要的一点，就是你拿着这个企业的产品和价格去咨询身边的朋友，他们对于这个东西的需求到底有没有那么高？什么意思啊？就是我不是说这个东西卖不掉，而他比如说他承诺你一百万，这东西是一百万，你一年能收入一百万。那如果这东西它本身是五千块钱，也就意味着，在所有的这个销售经费全部都给你的情况下，你得要卖掉多少？你得要卖掉两百份，两百份啊！那你得去思考一下，就在你目前身边的人脉当中，大家对于这个产品的需求度有没有那么高？如果身边问了一圈之后，大家对于这个产品的需求度并没有那么高，那请问你那一百万的年收入从哪儿来呢？就这是一个最为朴素的道理，所以做生意这件事情本质上它一定不是一道作文题，它一定是一道数学题。而你参与其中，你也必须要有解答数学题这样的态度和方法去来看他所谓承诺你的这个东西和你身边的这些资源到底相不相匹配。还有一点也非常重要是什么呢？就是你卖的这个产品本身，购买的人要是消费者，这非常重要啊。就是你今天卖的是一个保健品，他就是吃的人；今天你卖这个杯子，他就是用的人；今天你卖个枕头，他就是睡的人，而不是你告诉他说你卖我卖你十个枕头，那么你拿着这十个枕头，你未来可以把这十个枕头卖给别人，这本身说明你的产品没有使用价值。当没有使用价值的时候，他就很有可能要么是庞氏骗局，要么就是泡沫的积累。就这两件事情，只要你牢牢的来把握住，没有人可以骗得了你。切记！正在听节目的您，欢迎加入我们的创业者社群“乐客独角兽”。这是国内目前规模领先的创业社群，有两万多人，分布于不同的地区和不同的行业。我们用一个小程序帮助您，可以跨群进行交流。很多创业者在这里找到了生意的合作伙伴，一起组队的合伙人，甚至是诚意满满的投资人。创业啊，就是要不断的进行资源链接。用能力用的资源实现自己的目标。欢迎您加入国内领先的创业者社群“乐客独角兽”。您可以先添加我的个人微信号，下拉手机屏幕添加节目简介里的微信号即可。有关创业的问题，也欢迎您私信我，咱们私聊
2: 。感谢崔磊的精彩发言。下面让我们来看看各位听众有什么看法。我觉得跟国内的医疗水平、服务有关。在医院交的医疗费也很高呀，但是医院也不会强逼症去住院，你可以自由选择嘛。然后遇到权健这样专业骗人的公司，消费者两相比较之下，很容易就倒向权健那一边
3: 。应该是消费者太缺乏独立思考的意识了，没有自己去调查过具体的疗效，盲目的跟风，才造成这样一家企业具备这么大的规模。
1: 我觉得呀，这个全都是权健的问题呀。为了销售不择手段，甚至不顾虑患者的生死，普通的人往往很容易上当受骗的呀
2: 。今天的节目到这里就结束了，感谢两位的精彩辩论。创业找崔磊，我们下期再会
0: 。每个清晨，无论你是在拥挤的地铁，还是在汽车的车厢，无论你是在拥挤的地铁，还是在汽车的车厢，戴上耳机，打开音响。你就站在了创业投资的最前沿。每个夜晚，无论你在公司还是家中，打开微信，你都可以和来自全国的近三万名创业者，在乐客独角兽社群里共同学习、投资、创新，汇聚创业精每个周末，无论你在钱江两岸还是在珠江三角洲，走出家门，你就可以参与到乐客独角兽会员当地线下聚会交流。今天、啊，嗯，我
1: 跟大家分享的是。
0: 乐客独角兽三年时间帮助近三万名创业者在孤独的创业之路上勇往直前
3: 。要合作不空谈，
4: 乐客独角兽汇聚最优秀的创业者，
3: 加入乐客，成救你的创业人士。大家好，我是普华资本的创始人姚振鹏
4: 。我知名明华的名字。我是李强，来自华海创投。我是华瑞投资的
0: 陈一海。乐客独角兽，
4: 每个梦想都值得尊重。用能利用的资源实现自己的目标。欢迎您加入国内领先的创业者社群乐客独角兽。您可以先添加我的个人微信号，下拉手机屏幕添加节目简介里的微信号即可。有关创业的问题，也欢迎您私信我，咱们私聊。